0: Die Folge 157 von Ingenieure führen. Heute kommt das Gegenstück zur vorherigen Folge. Aus irgendeinem Grund suchst du einen neuen Job und dafür musst du bei den Firmen einen Bewerbungsprozess durchlaufen. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Letzte Woche hatten wir die Mitarbeitersuche und heute möchten wir einen Blick auf den Bewerbungsprozess werfen. Denn das alles hängt irgendwie miteinander zusammen und das ist einfach nur ja, der logische nächste Schritt, uns nun den Bewerbungsprozess einmal anzuschauen. Als Bewerber wirst du einen Bewerbungsprozess durchlaufen. Es kann sein, dass dieser beschrieben ist in irgendwelchen Prozessbeschreibungen, in den irgendwelchen QM-Dokumenten. Es muss aber nicht sein, dass dieser beschrieben ist, weil, sozusagen, weil ist so oder haben wir schon immer so gemacht. Doch irgendwas wird immer durchlaufen werden und ich skizziere nun im Folgenden mal einen Prototypen, den ich mir zumindest im Groben so vorstelle. Es fängt damit an, dass ein potenzieller Mitarbeiter, eine potenzielle Mitarbeiterin das Unternehmen findet. Sei es nun über irgendwelche Zeitungsannoncen, über irgendwelche Jobbörsen, über Google, über Webseiten oder ähnliches. Und die Bewerberin der Bewerber hat einen positiven Eindruck und bewirbt sich bei dir bzw. bei euch in dem Unternehmen. Vielleicht habt ihr auch ein Online-System darüber äh, für, für, diese, für diesen Prozess und die Person kann sich einfach online bewerben die und Sachen eintragen, die Unterlagen anhängen und das Ganze wird dann intern in die richtige in den richtigen Bereich geschickt oder aber das Ganze kommt per Mail zu dir. Ich glaube, nur sehr selten wird heutzutage noch eine Bewerbung per Post erscheinen. Das kann aber auch eine gute Möglichkeit sein, gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ein wenig herauszustechen. Wenn man so eine gute, gut gemachte und ich meine damit nicht so eine Plastikkladde mit so einem Dings an der Seite, womit man die Papiere festzählt, das ist dann nicht mehr, das ist dann von früher noch, das machen wir nicht mehr bitte. Ähm, Also eine schöne Bewerbungsmappe, ich glaube, das kann nochmal so einen Tick Aufmerksamkeit erzeugen. Ja, und sobald das alles da ist, dann fängt der Prozess im Prinzip an. Das Erste, was passieren muss, und das ist ganz wichtig, ist, den Eingang zu bestätigen und einen Dank auszusprechen, dass eine Bewerbung zugeschickt wurde. Und wenn es möglich ist, wäre es grandios, wenn auch noch die Bewerbungszeit mit, oder nicht, die Bearbeitungszeit ähm, benannt werden kann. Intern wird die, der, die Personalabteilung, die Human Resource, diese Bewerbung schon an die entsprechende Leitung weitergeben. Das muss möglichst alles zeitnah passieren. Oder darf sie auch gerne jemand im Bereich Personal dafür die Zeit blocken, um diese Sachen weiterzureichen, um diese Unterlagen weiterzureichen. Eventuell wird schon vorab sortiert oder es werden Bemerkungen rangeheftet und dann geht das Ganze weiter zu der Leitung des entsprechenden Bereiches. Zum Beispiel die Leitung der Elektronikentwicklung und die entscheidet dann über Absage oder Einladung. Die Rückmeldung an die Personalabteilung sollte zeitnah erfolgen. sollte zeitnah passieren. Ich würde sagen, zeitnah ist sowas wie kleiner gleich drei Tage. In diesem Zeitrahmen sollte die Leitung, zum Beispiel die Elektronikentwicklung in unserem Falle, diese äh, diese Bewerbung bewertet haben und entschieden haben, ob eine Einladung oder eine Absage erfolgt. Optimal wird dann innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen eingeladen und die Führungskraft darf sich bitte hier Termine blockieren, ähm, und zwar zu dem Zeitpunkt, sobald klar ist, dass die Anzeige draußen ist. Also immer bestimmte Blöcke vormittags und nachmittags blockieren für solche Bewerbungsgespräche, auch wenn sie dann nicht benutzt werden. Die Zeit ist dann geblockt, und falls kein Bewerber da ist, ich glaube, deine To-Do-Liste ist lang genug, du wirst eine Aufgabe finden auf dieser Liste, die du dann in der Zeit machen kannst. Ja, und dann werden die ersten Gespräche geführt, meistens nur mit der direkten Vorgesetzten, dem direkten Vorgesetzten. Und hier können die ersten Fragen geklärt werden, zum Beispiel zum Lebenslauf. Und äh, andersherum darfst du das Arbeitsumfeld vorstellen, du darfst die Firma vorstellen und gegebenenfalls auch schon mal so ein paar fachliche Fragen und Aufgaben geben, um schon mal rauszukitzeln, okay, was könnte denn dieser Bewerber zu dieser Stelle, zu diesem Job passen, könnte sie dazu passen, diese Aufgaben zu erledigen. Gegebenenfalls gibt es hier noch ein zweites Gespräch in einer zweiten Runde, die darf dann auch noch ein bisschen größer sein. Das Ganze muss irgendwie zu eurem Umfeld passen. Und wenn es passt, dann entscheide dich aber auch. Okay, vielleicht nicht den oder die erstbeste. mach in kurzer Zeit möglichst viele Gespräche... Mach dir Notizen, mach dir ähm, Gedanken, welche Person könnte denn tatsächlich zu, deinem, zu deiner Stelle passen und halte bitte auch die Kandidaten auf dem Laufenden. Es, ist nichts, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn man a. keine Reaktion auf seine Bewerbung kriegt und b. keine, ja wie soll ich sagen, ähm, zwar beim einem Gespräch war, aber dann nichts mehr hört. An der Stelle ist wichtig, klar zu kommunizieren, So, wir haben jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen diverse Gespräche und wir werden uns danach zurückmelden. Und dann tue das auch. Nimm dir also dann die Zeit zum Bedenken und zum Abwägen und dann entscheide dich. Meine Erfahrung an der Stelle ist so, dass ich tatsächlich oft schnell eine Antwort erhalten habe. Oft, weil halt eben nicht immer. Es gab mindestens immer ein Gespräch, ein Bewerbungsgespräch. Manchmal gab es auch ein zweites Bewerbungsgespräch. Ich glaube viel mehr. Drei, nee, drei gab es nicht. Ein bis zwei Gespräche, das ist völlig okay. Ich hatte ja Zeit ähm, und ich hatte ja mich auch schon darauf vorbereitet, entsprechend Gespräche zu führen. Ein Bewerbungsgespräch ging allerdings fast vier Stunden lang. Und das war definitiv zu lange. Es war zwar in einer netten Atmosphäre und ich habe auch sehr viel erfahren, aber ähm, ja, ich glaube, das war tatsächlich etwas übertrieben. Hm. Gut, ich bin da mittlerweile auch nicht mehr bei bei diesem Unternehmen. Ich habe allerdings auch keine Erfahrung, wie das so mit Konzernen abläuft. KMUs, ja, so bis 250 Mitarbeiter, das habe ich schon mitgemacht, aber mehr so mit 1000, 10.000, 100.000 Mitarbeiter, solche großen Konzerne. Nein, ich weiß nicht, wie das da abläuft. Da kannst du mir gerne mal deine Erfahrung schildern, falls du in einem entsprechenden Konzern arbeitest, wie das da abgelaufen ist. Nun ja, ja, ich weiß auch, das Ganze ist kein zentrales Führungskräftethema und trotzdem ist es sehr wichtig, sich mit dem, mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, irgendwann wirst du einmal in der Situation sein, dass du Bewerber vor dir sitzen hast und sich dann anzuschweigen ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee. Lerne aber auch zuzuhören. Du kannst die ganze Zeit erzählen von Unternehmen und wie toll der Job ist und was für Projekte ihr macht und was für Kunden ihr habt und wie toll es ist und was für bla ihr habt und wie toll es ist. Wenn der Kandidat nicht zum zum Sprechen kommt, zum Reden kommt, dann wirst du nichts erfahren. Du willst doch wissen, wer sitzt denn da gegenüber? Was hat denn der schon so gemacht? Was hat er für Gedanken? Was was möchte sie werden? Wo möchte sie sich hinentwickeln? Höre zu. Höre zu und halte auch mal eine... Nach einer Frage die Stille aus, während beim Kandidaten, bei der Kandidatin das Ganze äh, im Kopf erstmal durchrattert und nach einer passenden Antwort gesucht wird. Es kann sein, dass du nicht alleine entscheidest. Allerdings musst du involviert sein, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin für dein Team, für deine Abteilung, für deinen Bereich gesucht wird. Es kann nicht sein, dass jemand über deinen Kopf hinweg entscheidet und dir jemand in deinen Bereich hineinsetzt. Also wenn das passiert, dann ist irgendwas ganz anderes nicht in Ordnung in diesem Unternehmen. Ja, und wenn du dich entschieden hast, dann geht es auch schon weiter. Dann kommt der Onboarding-Prozess und den behandeln wir in der nächsten Folge. Also wie sollte es sein, dass ein, ein Mitarbeiter ein Mitarbeiter in dein Unternehmen einsteigt? Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du kannst mir gerne dein Feedback zukommen lassen, zusammen auch gerne mit Themenvorschlägen. Verbinde dich in LinkedIn mit mir und schreibe mir über diesen Kanal oder schick mir eine E-Mail oder eine andere Kommunikationstechnik, eine Postkarte zum Beispiel. Empfehle gerne diese Folge und auch den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und auch deinen Freunden und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if157. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.